0: Här Vi tackar dig för att Karin är här idag. Vi tackar dig för att hon har ställt sig till ditt förfogande. Att hon vill undervisa utifrån ditt ord. här. Vi ber, Herre, att det får vara du som får vara här den här stunden och tala genom Karin. här. Öppna allas våra hjärtan. Öppna våra öron så att vi kan ta emot från dig. här. Låt Karin få vara ett redskap i din hand den här förmiddagen. Herre. Kom heliga andehjälparen. Kom heliga ande du som är livgivaren Kom och blås ditt liv Från ordet in i oss och i våra hjärtan Vi lämnar den här stunden i dina händer I Jesu namn, Amen Amen Ja, superkul Nu startar jag min klocka här Så att jag håller någon hyfsad tid Ni hör mig Jag hör mig själv på ett mycket speciellt sätt Vad kul att få vara här och vad kul att få läsa Bibeln tillsammans med er Det är jättebra grej att göra tillsammans Det är också spännande när man får djupdyka lite mer i Bibeln så här som vi ska få göra nu Det tycker jag är lite som att äta en riktigt god kola Jag brukar tänka att det är lite som att äta en dumle Det prasslar lika härligt i början nu hör ni inte riktigt i min mick men om jag ställer mig lite där. Eh, och så börjar man, och så ju, läng- ju djupare man kommer, desto godare blir det. Så kommer man ner till den här kolan som är i mitten. Och så är det riktigt gott, och då känner man att man bara vill ha mer. Och så blir det för oss också, när vi får läsa Bibeln. När vi får fördjupa oss i den. Eh, vi ska stanna upp vid Jona 3 idag, och jag har förstått att ni redan har läst den. Nu här på morgonen kanske till och med. Härligt. Vi kör en snabb tillbakablick om vad som har hänt so far so good. Jona har alltså blivit kallad av Gud att gå till staden Nineve, men han vill inte. Det är en av dåtidens största städer, Assyriens huvudstad. De håller på med mycket. Vilka hemskheter, man skulle kunna jämföra det med vår tids IS eller terrorister på något sätt. Det är en riktigt hemsk stad, Nineve. Han vill inte gå dit för han vill inte hjälpa Gud att visa de här fienderna sin Han vill inte att de ska få omvända sig och smaka på Guds nåd. Så han flyr, det blir skeppsbrott och grejer och han blir räddad av en val. Han sitter där inne och får erfara både välsignelse och frälsning av Gud i den här valens buk. Och sen så talar herren till den här fisken och så säger han kasta upp honom och så gör han det. Och det är där vi kommer in i storyn idag att Jona är uppkastad igen. Hur fräsch kan han ha varit? Slämmig. Så där börjar vi. Det som är så härligt med Jonabok och precis som i största allmänhet med kristen tro är att Gud är aktiv här. Det är Gud som tar initiativet, det är Gud som har kontrollen. Och det är precis det som händer i Jonabok och det är det som vi ser Gud göra nu. Gud sänder en fisk, rädda Jona, kastar upp honom, tar igen i taktpinnen och initiativet. Och det första som vi ska stanna vid, ordet om ni skriver. Eller om ni vill hänga med och hänga upp vad jag pratar om på en liten krok. Så det första ordet ni kan tänka på är en ny start. För det är där vi börjar. Redan i första versen så står det så här. Herrens ord kom för andra gången till Jona. För andra gången. Alltså Jona får en andra chans. Vilken nåd. Va? Är det för att han har visat så otrolig potential tror ni? Lite som när man sitter med sin chef och så säger chefen Ja, du har nästan nått upp till målet. Jag ser att du har utvecklingspotential så vi kör igen. Nej, han har inte visat så mycket potential. Han har ju sprungit åt totalt motsatt håll. Han har ju liksom bara sagt, jag vill inte detta. Han har flytt från Gud och ändå får han en andra chans. Och varför får han det då? Det är alltså inte på grund av hans potential och för att han har visat att han är så otroligt duktig. Utan det är för att Gud har nåd med honom och för att Gud har en plan med hans liv. Precis som Gud har med dig och mig. Gud har nåd och en plan med ditt liv. Så om du skriver och du har skrivit nystart så kan du också skriva Jag är älskad och betydelsefull för Gud. För det är precis det det handlar om nu för Jonah. Varför Gud vill använda Jona igen är för att för det första, han är älskad av Gud. Evigt älskad av Gud. I Jeremiah 31 står det, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbli över dig. Evigt älskad är du och jag. Det finns liksom inget som kan rubba på det. Inte ens som vi flyr åt andra hållet. Så därför får Jona en ny start. Och den andra anledningen till att han får en ny start- Är för att det finns ett syfte med hans liv. Han är betydelsefull. Universums herre och skapare ville dig när han skapade dig. Din personlighet, dina intressen, ditt sätt att vara. Det är det han vill använda när han kallar dig ut i världen. Han vill använda den du är. Han han vill inte att du ska vara någon annan jag kan minnas många gånger när jag har suttit precis som ni har suttit, sitter just nu och det började prata om Guds kallelse att jag många gånger har tänkt så här bara, oh, bara inte någon spotlight kommer på mig så Gud ser mig nu, för jag vill absolut inte åka till någon öde ö någonstans, eller jag vill inte att Gud ska kalla mig någonstans där jag, dit jag inte vill Jona fick ett obehagligt uppdrag här, ett obekvämt uppdrag absolut, det fick han men det är inte framförallt det som Gud vill, utan det han vill är att han vill använda den du är, den personligheten du har. Dina intressen, dina gåvar, ditt sammanhang du står i, de personer du möter i din vardag, de vill Gud använda dig att föra sitt budskap till dig. Och visst är det spännande om vi börjar tänka så. Om vi tänker att vi är satta i ett sammanhang. Vi är satta i relationer, i situationer där Gud kan använda oss. Då blir det helt plötsligt rätt spännande, eller hur? Gud kan använda dig. Inte bara den som sitter bredvid. Utan dig. Och det vill han och det gör han. Tänk om vi varje morgon skulle starta dagen med att be Gud. Vem vill du uppmuntra? Genom mig idag. Testa det. Lite som de här passiontipsen. innan. Testa det. Gud kommer öppna ögonen för dig. I att se andra människor. Och att du vill ge dem honom. Eller uppmuntra dem. Eller säga något bra till dem. Eller kanske till och med få berätta om honom. Vilket ju är det bästa. Men... Vad är nu då, om vi tittar i vers 2, vad är det egentligen som Jona får för uppdrag nu då? Man kan ju tänka att Gud hade kunnat vara lite smart och sänka ribban lite grann. För uppenbarligen så klarade den inte Jona det uppdraget han hade fått. Och därför så kan man tänka att Gud kanske skulle sänkt ribban. Men det som det står i vers 2 är bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden och predika för den det budskap jag ger dig. Det är precis samma uppdrag som står i första kapitlet, eller hur? Det är precis samma sak som Jona är kallad att göra. Han ska gå till Nineve han ska säga samma sak. Och vad svarar Jona på Guds kallelse nu? Han svarar eller då står det så här i vers då bröt Jona upp och begav sig till Nineve. Ja, Jona väljer att svara ja på Guds kallelse denna gången. Det är underbart. Han vet vad det innebär. Och vi kan läsa senare att, att ni är en storstad. Han vet att det är en av dåtidens största städer. Han vet vad uppdraget är. Han vet fortfarande att det är Israels fiender. Det är egentligen inte så mycket som har förändrats mer än han har fått uppleva både välsignelse och frälsning av Gud. Han har fått möta det. Och vi fick ju läsa i kapitel två, som ni läste igår, om att han i valens buk fylls av en lovsång till Gud. Men det står liksom aldrig någonstans där att han blir så där sjukt ivrig ändå. Det står liksom, han lovsjunger Gud, absolut. Men han säger liksom inte, därför är jag så sjukt peppad nu att gå till Ninevet. Det står ingenstans. Och då kan ni känna, att men ge dig, det står ju ändå att han går. Och det gör han. Men läst tjuvkikar vi lite i kapitel 4 som ni kommer läsa i morgon tror jag. Så står det att han till och med är arg på Gud sen för att Nineviterna vänder om. Så på något sätt så får vi en känsla här av att Jona är inte supertaggad på det här uppdraget. Han är inte supertaggad på att gå Guds väg. Men han gör det i alla fall. Vad som ytterst drev Jona vet vi inte Men vi vet att han är beredd att gå Och vi vet att han gör det Och det är inget okomplicerat uppdrag han har Det är ett rätt så saftigt uppdrag som han får Någonstans får jag känslan lite av att Jona är uppgiven Det är lika bra att göra det ändå Jag vet ju, nu sänder Gud en storm och hela grejen Han vill att jag ska göra det här Jag måste göra det Men att han kanske inte är så där superladdad men vad vill då Gud med dig och mig i våra liv? Om du skriver nu eller om du vill hänga upp vad jag pratar om på en liten krok så kan du hänga upp det på den här meningen. Gud vill ha en levande relation med dig och mig. Gud vill inte bara att vi ska få göra olika saker för att det ska se bra ut. Ett hyfsat vanligt är konfliktscenario. På en skolgård. De skolgårdar jag har vistats mest på de senaste åren. Är där barnen är i åldrarna 6-9 år. Ett hyfsat vanligt scenario är att barn A. Vi säger att han är Arthur. Säger jag vill leka den här leken. Barn B. Vi säger att han heter Bertil. Säger jag vill inte leka den här leken. Då säger barn A. Arthur heter han. Va? Mm. Då säger han. Då är inte jag din vän längre. Ett så drastiskt bara för att inte barn B vill leka med barn A. Men det är ändå en konsekvens av att vill inte du leka det jag vill så vill inte jag vara med dig längre. Någonstans där börjar konflikten bli uppenbar för omgivningen. Kanske börjar Bertil gråta. Sen kanske Arte börjar, eller Arte börjar gråta. Och sen så kanske de till och med börjar slå varandra för att de egentligen inte vill leka samma lek. En hyfsat vanlig konflikt. Jag tror att många av oss har varit med i liknande konflikter. Och att det kanske på ett sätt ter sig rätt så liknande för oss i äldre åldrar också. Att vi gör saker för att andra ska, ska vi vilja vara med i vår lek. Och någonstans tänker vi kanske att det är så vi måste göra för Gud också. För att Gud ska vilja vara min vän så behöver jag leva upp till hans krav på mig. Är det det Jona har gjort här? Har han levt upp till Guds krav? Nej, egentligen inte om man ser till uppgiftens skull. Men de två kraven som jag sa från början att han är älskad och betydelsefull de har han levt upp till bara i att vara sig själv. Eller hur? Så på något sätt så är det ändå så här att Gud eh, kommer inte utvärdera dig om du är en bra eller dålig kristen. Det är inte där som din vänskap med Gud beror på. Gud älskar dig för den du är. För att du är skapad till hans avbild. Han tar det första initiativet. Och för andra så vill han hjälpa dig också. Han tar initiativet med Jona här. Jag vill att du ska gå till Nineveh, Och han gör det igen. När inte Jona fattade första gången. Och han säger, jag ska ge dig orden du ska säga. Predika det som jag har sagt att du ska predika. Och då gör Jona det. Eller då får Jona den hjälpen. Indirekt så får vi alltså veta att Gud kommer gå med Jona i allt. Varje steg på vägen. Och det säger han till dig och mig också. Varje steg på vägen i ditt liv som min lärjunge så går jag med. Jag släpper det inte en endast en liten sekund. Och det finns inte på kartan att jag kommer säga. Jag är inte din vän längre. Där är på något sätt beslutet för oss. Och hur kan han göra det? Hur kan han vara så säker på detta? Jo, det har han visat genom att Jesus stod och uppstod för dig och för mig. Man kan ju förstå någonstans. Alltså det är ju inte alltid enkelt. Varken att vara kristen eller att dela ett evangelium. Och man kan ju förstå någonstans att Jona kanske inte var så peppad. Tänk dig själv att du skulle få uppdraget att du skulle gå till en av världens största städer idag. Att du skulle ställa dig på en gata där och du skulle säga att Gud vill förgöra er för att ni inte lever som han vill. Tänk då också att det är ungefär vår tids IS. Det Ungefär det förtrycket som människorna levde utifrån. Eller om vi gör det ännu mindre i en mindre lite mer personligt och nära. Om vi ska gå till våra egna fiender och berätta om evangeliet om Jesus. Att Gud vill förlåta dem det som de gör fel att Gud vill ha en relation med dem. Då är det inte alltid så enkelt. Men där säger Jesus också. Där går jag med och vill bistå. Där vill jag skapa en levande relation för mellan dig och mig. Så att du kan göra detta. Jag vill fylla dig med min ande. Och jag vill hjälpa dig. Både att förlåta och att dela budskapet. Någonstans är det som att... Eh, Jesus vill att vi ska gå från en svartvit relation till honom när alla filmer förr i tiden, ni vet, bara kunde ses svartvita. Och att Gud vill göra den i färg genom sin heliga ande. I Filippebrevet så står det att den heliga ande är den som verkar i er och gör så att ni både kan tro och vilja och verka för Gud. I tro, vilja och gärning står det. Så vi behöver mer av den heliga ande. Att anden väcker en längtan efter att söka oss till Jesus. Så längtar du efter en ännu mer levande relation med Jesus. Då behöver du få hjälp av den heliga ande att se vem Jesus är ännu mer. Då behöver han fylla dig ännu mer. Och varje gång vi ber att den heliga ande ska göra det så gör han det. För det säger Bibeln att den gör. Och då får vi lita på det. Om man nu tänker då på att Gud vill ge en nystart. Han vill ha en levande relation med dig. En nystart är rätt fräscht då, eller hur? Det är rätt gött. Står vi här på årets sista dag. Imorgon börjar ett nytt fräscht år. Nyårslöftarna bara haglar här bak i era huvuden, eller hur? Då ska detta börja. Då ska jag ta tag i det här. Då kommer nystarten. Kanske är det inte så för er, men så är det för mig. Helt plötsligt så ser jag där hur min träningsvara bara kommer skit Den bara kommer ta sig. Bara det blir 2018 liksom. Det kommer ge sig. Men så är det inte alltid. Och det märker vi rätt så fort i våra liv. Att vi misslyckas om och om igen. Och att saker och ting står i vägen för oss. Men varje dag vill Gud ge dig en ny start. Inte bara inför ett nytt år. Inte bara en gång. Utan varje dag. Och varje dag vill han blåsa nytt liv i din relation med honom. Så att du får se Jesus, vem han faktiskt är. Att han är den som Bibeln säger att han är. Att han är universums herre och konung. Och att han älskar dig så mycket så att han dog och uppstod för dig. Det vill den heliga ande levande göra i dig. Härligt. Eller hur? Mm. Precis. Är ni med? Vad har vi sagt då? Jo, vi har sagt, vi har hängt upp på två krokar här. Nystart och Gud vill ha en levande relation med dig. Härligt. Då ska vi se vad som händer med Jona. Vad han gör nu då, när vi vet detta. Vad får han för uppdrag? Han skulle gå till Nineve och predika de orden som Gud hade sagt. Nina, eller Jona, inte Nineve. Jona är på ett sätt rätt så liten inför en väldigt stor metropol. Det är en liten människa inför ett stort uppdrag. Jag vet inte hur stor han var fysiskt, det är inte det jag menar. Utan jag menar liksom att han är liten inför sitt uppdrag. Mm. Han ska göra något rätt så stort. Han ska gå rätt så länge. Vi vet, inte, vi vet inte riktigt var den här fisken kastade upp Jona någonstans. Men antagligen hade han rätt så lång väg att gå. Vi vet att Nineve var en stor stad inför Herren, står det i, kapitel, eller i vers 3. Och att den var te, tre dags resor lång. Det är en rätt så stor stad. Jona gick alltså en hel dag för att komma någonstans in i hyfsat centrum där han predikade. Mm. Så Jona eh, behövde vara en liten människa till ett stort uppdrag. Och det han skulle säga var inget enkelt. Han skulle säga att den här staden skulle förgöras. Den skulle inte finnas mer för att de levde så pass fel. Hur lägger man då upp en sån predikan? Om vi bara tänker. Tänk er själva att ni, vi ser nu att ni skulle få det här uppdraget av Gud. Och ni skulle förbereda en predikan. Många skulle kanske ändå försöka ta några dagar lite chill. Liksom. Åka på spa liknande grej. Softa lite. Ta det, ha det lite gött. Fräscha upp sig på morgonen innan. känner att jag är redo för att stå framför folk. Lite den grejen. Vad är Jonah? Jonah har varit på flykt från Gud. Har legat i en fiskbuk. För er som har varit med och rensat fisk, så vet ni att det luktar inte så sjukt gott. Han har gått i värme väldigt länge. Han har säkert svettats en del självklart allting står inte med i Bibeln självklart att han ätit och han har gått på toa och han har tvättat sig antagligen man är inte i sitt fräschaste jag eller hur och på något sätt så gick han motvilligt vi vet inte hur han la upp sin predikan riktigt men vi anar att det han säger i alla fall sammanfattningen finner vi i vers fyra om 40 dagar ska staden eller ska Nineve förstöras Någonstans antar vi, om vi läser längre i texten, för kungen pratar om att det är Gud som vill att de ska omvända sig och så. Så någonstans förstår vi ändå att Jona säger mer, att detta är en sammanfattning. Att Nineve ska förstöras. Så på något sätt så berättar han lite mer om att det är Gud som vill att de ska omvända sig. Och varför. Så att, vad är det Jona predikar? Han predikar inte sina egna ord, han predikar Guds ord och han har inget inlindat budskap om vi tänker att vi skulle lägga upp en som predikan eller om jag tänker att jag skulle lägga upp en som predikan så skulle jag på något sätt, eventuellt så kanske det är så att den här staden inte kommer finnas mer om ni inte ändrar, alltså jag vet inte säkert, men jag har en känsla bara kanske någonstans har man velat säga så men Jona går rakt på sak om ni inte ändrar er så kommer den här staden förstöras han går rätt på, det är inget inlindat budskap utan det är rakt pang på röbetan som man säger och på något sätt så har vi nu ändå konstaterat olika saker. Jone var inte sitt fräschaste esse. Han hade inget sånt här happy i budskap som bara... Woo! Gött! Så Utan han hade ett rätt hårt budskap. På den här tiden var man visserligen van vid att profeter kom och berättade budskap. Så att det var inte jättekonstigt att de kanske lyssnade på honom. Men vad är det som händer, mina vänner? Jo, det står ju så här att alla pläddes fastade, klädde sig i och aska. Alltså, fete, vilken genomslagskraft! Va? Och var det då för att han var så fantastiskt fräsch? Det är nu ni kan vara lite engagerade och säga nej, det var det inte. Vi testar igen. Var det för att han var så fantastiskt fräsch? Nej, var det för att han hade ett sånt happy i budskap? Nej, Nej. men vad var det då? Ja, det var Jesus kanske, precis, absolut Vad var det han sa? Han sa Guds eget ord Och när Guds ord kommer Det är då genomslagskraften ska komma, kan komma Det är då människor, ett helt folk Kan bestämma sig och vända om och någonstans förstår vi att de vill göra det direkt. Att klä sig i sektyg och aska. Var liksom, för oss blir det lite så här, okej, okay, satsigt. Men det var rätt så vanligt att man gjorde det för att visa sin ånger på den tiden. Så det är liksom inte helt random, utan det är rätt så vanligt. Men ändå, alla gör det. Kungen, djur, män, kvinnor. Det här är allvar. Mm. Så att när Guds ord predikas... Så sker någonting. Det finns någonting i den här boken som inte finns i någon annan bok. Och vi har tillgång till den. Precis som Jakob sa. Vi får sitta här och läsa den tillsammans. Fördjupa oss i den. Det är ju helt otroligt. Och jag tänkte så här nu. Att vi ska titta på så här många saker. Hur många? Fem. Saker som sker i mötet med Guds ord. Som vi kan förstå utifrån den här texten. Erkänn känner nu att ni är riktigt taggade på att höra de här fem sakerna som sker i mötet med Guds ord. Gött. Jag är jättetaggad på att få dela de sakerna som jag har fått upptäcka. Och jag hoppas att vi ska kunna få göra det tillsammans. När jag nu sa att en av de sakerna som sker i mötet med Guds ord var förvandling. Jag bara väntar lite för att alla ska få sätta sig. Om ni undrar. Vi kör en liten handuppräckning. Hur många av er tänkte på askungen hela pausen? (skratt) Inte så många. Jag tänker annars så här när man tänker på förvandling. Så tänker man kanske på det som många av er, precis som jag såg för en vecka sedan på julafton. När, när mössen fixade den här klänningen. Eller Åh oh, Ja, det är så fint att de gör det. Men det är inte det vi ska prata om. Utan vi ska prata om förvandling. Men många av oss kanske tänker på just en sån, gen, en sån förändring. Som blir från... Från en enkel slavinna, typ som Askungen är, till värsta prinsessan. Det är kanske det vi tänker på förvandling. Vad betyder ordet förvandling egentligen? Det betyder ju typ en en genomgripande förändring. Typ så som det blev för Askungen. Och Inget blir som förut. För Askungen så blev det hennes yttre attribut som förändrades rätt så mycket. Hon blev en prinsessa. Hon fick lägga från sig allt det här gråa och bli en prinsessa. På ett sätt kan man säga att Nineves yttre attribut också förändrades med det här med säcktyget och alltihopa. Men det är inte riktigt dit jag vill komma. Utan det som blir förvandlingen. Hur förvandlades Nineves folk? Det som hände med dem var att de såg sin synd och ångrade dem. Så har du nu skrivit så här, om du skriver idag eller tänker i ditt huvud att en av de fem sakerna som sker när vi möter Guds ord är förvandling så ska du skriva som en liten underrubrik där. Ånger, vi behöver Jesus. För det är det som Nineviterna ser. De ser sin egen synd och de ser att de är i behov av Jesus. Direkt förstår vi det som, när ni hör ordet så klär de sig i och aska. De dröjer inte på det, utan de körde direkt. För de inser att vi har levt fel, vi måste vända om för att Gud ska ha nåd med oss. De hoppas på att Gud ska visa nåd. Varför gör de det egentligen? Jo, för i mötet med Guds ord, Guds ord är levande och verksamt. Jag ska läsa direkt från Hebrev, det fjärde kapitel, vers tretton. Där står det så här, Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är domare över hjärtats uppsåt och tankar. Guds ord är det som kan tränga in i vårt hjärta. Vi kan höra alla möjliga gånger att saker vi gör är rätt eller fel, men när Guds ord talar om det för oss. Det är då vi på riktigt kan se att det här var inte bra. Och Kanske har många av oss någon gång känt att vi har gjort någonting som någon gång inte riktigt har känts hundraprocentigt. Att vi kanske gjorde faktiskt fel. Nineviterna insåg att de hade gjort det. De insåg att det fanns synd i deras liv och att de behövde vända om från det. Och ånger är något gott i sig. Vi ska inte grotta ner oss i vår synd och liksom känna oss dåliga och liksom så. Men det är något gott i sig att få se sin synd. För att se vi vår synd så förstår vi att vi behöver Jesus. Varför skulle vi annars behöva Jesus egentligen? Visst, han var ju en häftig kille som gick på jorden och gjorde massa häftiga grejer. Men just det att han är världens frälsare, att han dog och uppstod för dig, spelar bara någon roll om det finns någon synd i våra liv. Och det är det som denneviterna får upptäcka här. Att de behöver ändra sig. Och nu drar jag i parallellen till den här Disney-sagan innan med Askungen. Men Gud, han förtrollar inte. Egentligen är det kanske det som sker med Askungen. Gud förvandlar. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Han vill inte främst ge oss en glittrig Disney-förändring. Det är vi ger oss är en förändring inifrån, på djupet. Där vi får vända om från det som faktiskt är fel. För askungen blev förvandlingen total. Hon hade varit en slavinna för, för sin elaka stymor där nere och fått jobba, 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 jobba. Och sen så får hon på sig den här klänningen och så händer lite grejer och livet förvandlas och förtrollas. Och hon får prinsen och de lever lyckliga i alla sina dagar. Och det är lätt för oss att frestas och tänka just så när vi möter Guds ord. Att nu så kommer det enkla livet. Men vi, Askungen försvann från sitt slaveri. Men vi lever kvar i den här världen fortfarande. Här finns fortfarande synd. Här finns fortfarande människor som gör fel mot oss. Vi gör fortfarande tokiga saker. fasten vi har kanske en relation med Jesus. Så vad krävs då? Det krävs att vi får den här nystarten. Och leva kvar i den här levande relationen med Jesus. Vi behöver ha en konstant relation med honom. Vi behöver vara beroende av honom. Och det är det som ången får visa på. Att om och om igen så halkar jag dit. Men om och om igen vill Jesus resa mig upp. Om och om igen så blir det tokigt. Men hela tiden står korset kvar. Eller hur? Det är ju fantastiskt. Så vi behöver bli beroende av Guds ord. Vi behöver hela tiden de här olika små tankstationerna som finns i livet. Då tänker jag inte på de här olika UK, UK ja, vad heter de? Alla Statoil heter det inte längre. Circle K heter det. Alla de tänker jag inte på. Utan jag tänker på bibelläsningen. Jag tänker på bönen. Jag tänker på de kristna vännerna. Jag tänker på såna här samlingar. Jag tänker på nattvarden. Jag tänker på att gå till kyrkan på en söndag. Eller någon annan dag. Vilken det är. Jag tänker på att få tankas av Gud. För att vi behöver det. För att överleva som kristna faktiskt. För det där sotet nere i askungens lilla spis. Finns. och, Och liksom smutsar ner oss om och om igen. Det blir vi aldrig helt fria från. Sen vill Gud skapa en frihet i relationen med sig. Absolut, det vill han. Men vi behöver vända om, om och om igen. Så förvandlingen som sker i mötet med Guds ord, den sker djupt här inne. Den går inifrån och ut. Inte framförallt några glittriga attribut. Det rimmade det faktiskt, det var kul. Ja, härligt. Ja. Okej, okay, då får vi en trumvilve så ska vi få reda på nästa grej som händer i mötet med Guds ord. Ett liv här och nu. Ni, när vi fick en så kallad nådatid, de hade 40 dagar på sig att omvända sig. 40 dagar? Det är rätt länge egentligen. Det var liksom inget. Det var ju rätt så schyst kan man tänka. Och varför låter Gud de ha så lång tid på sig? För att Gud vill att alla ska komma till tro. Han vill verkligen att de ska förändra, för, omvända sig. Och varför vill han det? För att han vill ju inte, det tänker vi inte alltid på. Men han vill ju inte förgöra Nineve. Det är inget han är sugen på. Utan han vill ju ändra. Han vill ju att de ska ändra sig så att han får ha en levande relation med dem. Det är på samma sätt för oss. Gud har erbjudit sin nåd om och om igen. För att han vill ha en levande relation med oss. Nineviterna ändrar sig inte förrän de ser det här allvaret. Förrän de ser att de eventuellt skulle kunna förgöras. De hade ju kunnat säga så här, okej okay, vi har 40 dagar på oss. Ja men då lever vi livet nu i 39 dagar som vänder vi oss på 40 dagen. På ett sätt kanske det hade varit enklare för dem. Att liksom inte gå och fasta där och klä sig i och inte äta och hålla på. Men de väljer att göra det direkt. För att det var skarpt läge. De insåg att ändrar vi inte på så kommer Gud kanske få göra oss. Kanske frästas du och jag också ibland att tänka så. Det här med min gudsrelation och bibelläsningen och så. Det kan vänta lite. Det är inte så noga. Jag kan göra det sen. Rätt så många gånger som det resonemanget kan komma upp för oss. Att jag kan ta tag i det sen. Och visst, många saker kan vi ta tag i senare och så. Det är inte det. Men du och jag vet inte ett dugg om morgondagen. Visst, vi kan kolla i vår iPhone om vi har det till exempel. Och så kan vi kolla, troligtvis kommer det regna klockan fyra, klockan fem, klockan sex. Så kommer vara uppehåll i tio minuter. och sen så kommer det... Alltså vi kan följa allting egentligen idag. Men vi vet ytterst inte, om vi ska erkänna för oss själva, så vet vi ingenting om morgondagen. Eller hur? Idag är frälsningens dag. Idag står Jesus här och vill ha en relation med dig. Jag tror att det kommer komma en morgondag också. Men, och då kommer han också stå där. Men idag står han här och säger en hej. Jag älskar dig. Låt oss leva livet tillsammans. För Gud vill ge oss ett fantastiskt liv med honom. Han har inte lovat ett enkelt liv utan lidande. Där vi liksom förtrollas på det sättet som jag pratade om innan. Men han har lovat att han är med. Vart enda steg på vägen. Universums herre och skapare vill ha en relation med dig Idag. Och han vill gå med dig varje steg på vägen. Han släpper dig inte en endast sekund. Tänk om jag hade resonerat så. Om andra relationer i vårt liv. Tänk om jag hade sagt till min man så här. Att vi hade haft svårt att prata med varandra. Jag hade sagt så här. Ja, men jag är inte så sugen på att prata med dig egentligen. Kan vi kan väl göra det när vi blir pensionärer? Vad hade det gjort för vår relation? Förmodligen så hade det skadat den rätt mycket. Där hade blivit en rätt så tråkig relation. Och man översätter det till att nej jag vill, inte, jag vill inte lägga tid på bön. Jag vill inte lägga tid på bibelläsning. Om man översätter det på det sättet så blir det rätt så tydligt. Det är klart att vi behöver lägga tid på de här sakerna som kan fördjupa vår relation med Gud. Inte för att vi ska få värdet inför Gud. Det har vi redan konstaterat. Det står ju fast ändå. Utan för att vi behöver det för att få leva eller för att få liksom fördjupas i vår relation med honom. Så, Nineviterna fick ett liv här och nu. En, en sak som också är intressant som det faktiskt står, jag måste bara läsa för det för dig. I vers 5 så står det så här. Och folket i Nineve trodde Gud. De litade på Gud. De hoppades på hans nåd. Det är Gud vi får lita på, inte på vår egen ånger och vår egen, vår eget, vårt eget. Det bär inte så mycket, men vi får lita på Gud på hans nåd. Härligt! Så det som händer i mötet med Guds ord är ett liv här och nu. Och, lite Ja då, det omöjliga sker! Det omöjliga sker! I mötet med Guds ord. Att Nineviterna... Nineviterna, det är ett lite klurigt ord att säga, men jag klarade det rätt bra. Nineviterna skulle vända om var helt otänkbart scenario. Det var helt otroligt egentligen. Om vi då översätter det till några riktigt hemska, som IS i vår tid och så, som jag gjorde innan. Då kan man ju tänka sig liksom att det var inte så troligt att de skulle omvända sig, kanske. De höll på med riktigt dåliga saker. Det stod att deras synd hade trängt upp till himlen. liksom. Det var liksom inte riktigt bra. Men ändå vände de om när Guds ord kom. Och visst kan vi tänka så, du och jag. Att det finns situationer och personer som Gud inte är på. Det finns saker i mitt liv som han inte, det kan han faktiskt inte ta i tur med. Det går inte. Visst, han skapade världen och så, men han kan inte ta i tur med mitt liv på det sättet. Men det sker saker som vi inte trodde var möjligt i mötet med Guds ord. I mötet med den som är Guds ord personifierat, Jesus Kristus. Då sker det saker. Det sker förlåtelse, helande, upprättelse och omvändelse. Jag vill dela med er det mest, den mest. Den, en av mina favorittexter i Bibeln och det är när Jesus precis har uppstått i Johannes 20 så står det att lärjungarna sitter och är rädda för judarna inlåsta de låser in sig i ett litet rum och är rädda för judarna det är inte så konstigt den de följde hade liksom dött och nu sägs det att han har uppstått så de låser in sig där och är rädda för att judarna ska komma och storma och vad är det som händer då? Kommer Jesus genom låsta dörrar, står det. Helt plötsligt är han där. Och vad säger han? Han säger frid, vara med er. Och vad står det då? Jo, det står att lärjungar blev glada när de såg Herren. Deras rädsla blev förbytt till glädje. Det de inte alls kunde våga hoppas på. Att Jesus faktiskt skulle uppstå som han egentligen hade sagt jättemånga gånger. Men att han faktiskt gjorde det. Och att han genom låsta dörrar kunde tränga in. Och om du tänker dig in i de situationer, de personer, de händelser i ditt liv där du tror att Jesus inte kan tränga in. Det kan han. Ge, i Jesus så finns befrielse. Det finns glädje, det finns frid, det finns uppmuntran, det finns tröst. Där du tror, där du inte tror menar jag, att du kan förlåta eller bli förlåten, där finns Jesus. Där du tror att en situation är helt utan hopp och framtidstro, där finns Jesus där du tror att ingen bryr sig där finns Jesus. Och där du tror att det finns människor som absolut aldrig någonsin kommer komma till tro på honom för det är så tydligt att nej nej de blir aldrig kristna. Till dem kan Jesus komma. Vi har möjligheten att Gud Också i konkreta situationer vill Jesus och Guds ord uppmuntra och trösta oss. Och vi får uppmuntra och trösta varandra. Jag minns en gång när jag var ledsen över en sak som jag hade brottats med rätt så länge. Jag gick hem hos mina föräldrar och städade. Och jag var arg och ledsen på Gud för jag tyckte inte han hörde min bön. Jag tyckte inte han brydde sig om min situation. Jag försöker fixa mitt headset här samtidigt. Så... Och jag minns att jag råkade välta ner en tavla som också hamnade i den här lilla baljan med dammtrasan och så. Det var lite onödigt, men i alla fall. På den här trasan, eller inte på trasan, men på tavlan så stod det så här. Jag har hört din bön och jag har sett dina tårar. Det är hämtat från andra kungaboken, där kung Hiskia precis har fått reda på att han är dödssjuk. Och han har bett till Gud, han har ropat till Gud att han vill inte dö. Och så kommer profeten Jesaja till honom med ord från Gud. Där han säger att jag har hört din bön, jag har sett dina tårar från Gud. Och att Hiskia får veta att han ska bli frisk. Och att han får leva 15 år till. Jag var inte alls dödssjuk eller något sånt när när jag fick den här versen. Men för mig var det någon någon relation eller situation som var väldigt tung. Och för mig blev den lilla versen bara på den här lilla tavlan en otrolig uppmuntran. Och jag tror inte bara det var för att det var fina ord utan jag tror för att det finns kraft i Guds ord. Och att vi får uppmuntra varandra med Guds ord. Och hur ska vi kunna uppmuntra varandra med Guds ord? Det man kan uppmuntra någon annan med, det är ju det som man själv har väldigt mycket i sig, eller hur? Det som man själv kan. Och då måste vi läsa Bibeln. Då måste vi få de här Bibelorden infiltrerade i vårt inre. Det finns ingen situation i ditt liv som Gud inte har makt att bryta sig in i. Det Det är aldrig kört när vi är med Gud. Ingen situation eller person är för stor eller för liten för Gud. Ingen synd är för stor eller för liten för Gud. Men det är som sagt så är du inte som kristen befriad från lidande. Eller jobbiga relationer eller kluriga situationer. Men jag kan verkligen vittna om att stunder och relationer och personer och grejer. Där jag har trott att ja, men här finns det ingen utväg. Där har Gud fått visa att han har makt ibland över tid och ibland direkt på sätt som jag inte har kunnat förutse. Gud får öppna dörrar vidga perspektiv förändra. Sen kan det finnas sår i livet som kanske gör ont hela livet för att vi inte lever i en fallen värld. Men Gud vill ändå hjälpa oss att så långt det går få glömma, förlåta, gå vidare. Guds ord vill skänka oss hopp och tröst. Trösta mitt i allt det som vi står i. Det är ju superbra. Så att det omöjliga sker i mötet med Guds ord. Då kör vi en liten trumvirvel på det så ska vi se vad som kommer nu. Den, nu ska vi se här. Fjärde grejen är dela vidare. Ja! När budskapet nådde kungen, stod det. När budskapet nådde kungen. Eftersom att Nineve var en så sjukt stor stad så kunde ju inte Jona berätta för alla samtidigt. Det går ju inte att samla alla, utan han berättade för några. Och det fick genomslagskraft för dem, och de berättade vidare. Och så stod det, när budskapet nådde kungen i vers 6. Så på något sätt hade ju någon kommit och berättat det för kungen också, eller hur? Och man kan ju tänka sig med vilken iver. Alltså, hallå, har ni hört? Vi måste, vi måste, vi måste, vi måste vända om. Vi måste, vi måste ta på de sektig och aska och grejer. Kom igen, vi måste vända om. Man kan bara tänka sig iven. Som fanns hos Ninneviterna. Att vi måste göra det nu. Du också, du också. Alla staden kommer försvinna annars. Och de delar vidare det de har hört. För att det var skarpt läge. Och på samma sätt tror jag Gud vill väcka en iver i oss. Att dela vidare det vi har sett och hört. Att Jesus har gjort för oss. Och då tänker du, ja men staden ska inte inte göras och så. Nej men det är skarpt läge för vi vet inget om morgondagen. Och det finns människor som fortfarande inte vet att de är älskade av Jesus. Att han är herre och frälsare för världen. Så vi behöver gå ut med de här nyheterna. Underbart. Det som också är ett intressant perspektiv tycker jag. När man tittar på vad som hände där. Att de gick runt. Och att kungen... Sen han utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungen och hans stormäns befallning. Varken människor eller djur, kor eller får ska smaka någonting. Och både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Och kungen gjorde det. Alla gjorde det. Det fanns liksom inte skillnad. Jag kan ju tänka mig att i Nineve så fanns det ju de som var liksom the bad guys. Och de som kanske var lite mer mest stod att titta på. kanske. Som kanske inte var de som utförde grejer eller så. Men alla... Var beroende av Guds nåd. Alla behövde men om. Och för dig och mig är det precis på samma sätt. När vi möter människor som ännu kanske inte har lärt känna Jesus. Eller när vi möter varandra. Det finns ingen anledning att titta på någon annan och tänka. Ja men hur lever du ditt liv då? Du har inte lyckats så bra. Nej. Och vad är det för lovsångspose egentligen? Eller vad är det, hur har det gått med bibelläsningar? Ha, du har inte lyckats du heller. nej. Det finns överhuvudtaget ingen anledning. För vi är precis lika beroende av Guds nåd. Alla har syndat och gått miste om härligheten. Alla behöver vi Jesus. Alla, även kungen som verkligen på den tiden hade en hög position. Skulle klä sig i sektyg och aska och inte äta någonting. Alla. Och att vi får komma till andra människor med det perspektivet. Vet ni vem jag behöver i mitt liv? Jag behöver Jesus. Jag tror att alla behöver Jesus. Det är ett annat perspektiv än att säga att du behöver Jesus. För du behöver behöver förändras lite grann. Vi får komma i samma behov till Jesus. Jonas stod där och hade erfarenhet också av att leva i olydnad av Gud. Och berättade detta. Han hade också sprungit ifrån Gud och behövde också Guds nåd och förbarmande. Så budskapet delades vidare för att alla behövde det. Och alla vände om. Härligt. Och då kommer vi snart till vår femte och sista sak som utifrån den här texten sker i mötet med Guds ord. Och låt dem oss höra en väl. Guds trofasthet sker, eller det sker inte, men det är någonting vi får upptäcka när vi läser Guds ord. Det är någonting vi får upptäcka. När vi möter Guds ord erfar vi Guds trofasthet. Genom hela Bibeln finns det bevis efter bevis att Gud är trofast. Men hon där har hon inte läst, eller? Säger ni nu, eller hur? För då läser vi vers 10 och så står det så här När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg Ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem Och gjorde det inte mm. Jag fick panik när jag läste detta första gången inför det här tillfället För jag var nej, han kan inte ångra sig Då är han ju inte trofast och grejer För vad ligger i, i begreppet ångra för dig och mig? Det ligger ju att man inser att man har gjort något fel, eller hur? Och att man känner att man behöver vända om. Man behöver göra om, göra rätt. Eller hur? Gör Gud också så. Då kan vi inte lita på honom ju. Ah, kanske. Men då får vi titta lite närmare på det. Att Gud ångrar sig här är ett mänskligt uttryck för ångre. Det finns liksom inte riktigt i vårt språk ett ord för vad som sker när Gud omprövar ett beslut på det här sättet. Man kan lätt få en bild i huvudet av att Gud är lite nyckfull, eller hur? Att han bara, ja, ah, okej. Okay. Lite som att han är, ni vet, i en actionfilm så här, när de har makt över hela jorden och så kan de bara trycka på en tangent och så bara, po, utblånas den. Po, den. Och så tänker vi att Gud bara kan göra det, liksom. Han bara trycker när han är sugen, typ. Eller när han inte är sugen. Men det är inte alls, alls, alls det som, som händer här. Utan då ska vi läsa vad det står i fjärde Mosebok. 23 kapitlet, den 19: versen. Fjärde mosbok 23 kolon 19 Där står det så här Jag läser för er. Gud är inte en människa så att han skulle ljuga inte en människoson så att han skulle ångra sig Säger han något att utan att göra det talar han något utan att fullborda det Indirekt säger man, nej det gör han inte. Han kan inte ångra och han kan inte ljuga. Gud är oföränderlig, han är allsmäktig. Det ligger i hans väsen att han är, det, det går inte för honom att ångra sig på det sättet som det går för dig och mig. Att vi ser någonting som vi har gjort fel och sen göra om det. Då hade förmodligen inte vi eh, människor funnits kvar heller eftersom att han har sett att människan inte alltid levde upp. Eller att människan orsakar massa dumheter. Då hade, han, då hade han ju bara kunnat säga ja men då ångrar jag det och så gör jag om. Men så har han inte gjort. Så han bevisar ju på något sätt om och om igen att han inte är att han inte ångrar på det sättet. Gud gav Nineviterna en varning i förhoppning om att de skulle vända om. För att han ville att de skulle vända om. Gud är helt och fullt konsekvent. Det betyder att han gör allt liksom precis Följer alltid den Helt ut liksom. I enlighet med sin helhet skulle Gud kunna döma Ninive, Eller hur? Men eftersom Ninive ångrade sig Och omvände sig så har Gud i sin helhet nåd och skonade dem Och det här ruckar inte på Guds helighet Eller Guds oföränderlighet Precis i enlighet med den person han är Så kan han inte ändra sig Om någon ångrar sig, då är Gud konsekvent med att förlåta. Alltid. Men om någon inte ångrar sig, så är Gud konsekvent med att döma på något sätt. Ja, är ni med mig? Det viktiga här är på något sätt att landa i. Att Gud kan inte ändra sig på det sättet som vi ändrar oss. Att han ser att han har gjort fel och gör om. Utan varför han ångrar sig här är på något sätt för att hans hjärta mjuknar. För att han ser att Nineviterna har vänt om från sin synd. Och han vill ha dem. Ja, precis satt. Det vi ser i Guds ord. Vi kan läsa massa ord genom Guds ord som visar på Guds trofasthet. I Malaki står det till exempel Jag, Herren, har inte förändrats. I Hebrevet står det Jesus Kristus är den samme igår och idag i evighet. Det är en stadig, trofast Gud som håller i alla lägen. Ingen som bara lättvindigt ångrar sig trycker på en knapp och utplånar människor. Utan det är en, människa, en, en Gud som vill ha en relation och som är stadig. Härligt! Så det får vi också lära oss i mötet med Guds ord. Så de fem sakerna som sker i mötet med Guds ord, det är förvandlingen inifrån i djupet, på djupet. Att Gud vill att vi ska få ångra vår synd, vända om, söka oss till honom. Det som ytterligare sker är ett liv här och nu. Gud vill ha en relation med dig idag. Varje dag vill han att du ska förstå hur mycket han älskar dig. Han är uppe över öronen förälskad i just dig. På riktigt. Det omöjliga sker i mötet med Guds ord. Personer, situationer, synder som vi inte tror att Gud bryr sig om. Bryr han sig om. När vi möter Guds ord och när vi tar, får bli fångade av Jesus. Då får vi dela vidare det vi har mött. Och i mötet med Guds ord så ser vi att det är en trofast Gud vi har att göra med. En människa, eller en, ser jag så igen. Det är en Gud som vi kan lita på. En sån här riktigt bra kompis om man tänker i de termerna. En som inte säger som på skolgården du är inte min vän längre. Utan en som säger du är min vän för evigt. Så vad kan vi alltså ta med oss idag? Vi har några få minuter kvar utifrån Jonah. Kapitel 3. Vi får förvandlas på djupet. Du är älskad och betydelsefull för Gud. Det är verkligen någonting som är viktigt för oss att komma ihåg. Ibland så tänker vi att det är basic och att det inte är någonting vi behöver minnas. Men det är grunden för allting. Att Gud har skapat dig och älskat dig med ett plan, en plan och ett syfte för ditt liv. Vi kan också lite ta... Jona, som ett gott exempel, eller inte gott exempel, men uppmundrat. Det är väldigt uppmuntrande på något sätt att Gud använder sig av Jona i allt det som han misslyckas med. Det är ingen superleverans, det är ingen superpredikan, det är inget super. Men det blir en genomslagskraft för att han gör det utifrån Guds ord och Guds befallning. Så Jesus som är Guds ord personifierad kommer med liv. Och frid, upprättelse och en relation i erbjudande till dig idag. Precis som till Jona. Jag tycker vi ber tillsammans. Jesus jag tackar dig för att du är en trofast Gud som inte släpper taget om oss. Jag ber att du heliga ande skulle fylla oss. Att vi skulle kunna få mer och mer. Att du skulle öppna Bibeln för oss. Att vi förstår vad det är vi läser. Att du skulle hjälpa oss att skapa goda vanor. Där vi får se vem du är. Och där vi får lära känna dig ännu bättre. Tack för att du vill ha en levande relation med var och en här inne. För att du kommer och erbjuder. Din nåd och din frid. Tack för att du också har makt att i varje situation, även de situationer vi tror är omöjliga, så kommer du in och vill ge frid. Du vill ge förlåtelse. Du vill ge en ny start. Och så ber vi för denna årets sista dag. Och vi ber om en fortsatt härlig dag och en riktigt härlig nyårsfest i natt. Vi överlämnar oss själva och allt det som vi har pratat om här nu. Att det som du verkligen har velat säga till oss, att det ska få fastna i vår, vårt minne, i vårt hjärta. Och att vi kan glömma resten annars. Vi överlämnar oss till dig i Jesu namn. Amen.